0: Jest 30 września 1999 roku. Hisashi Ouchi wraz z dwoma współpracownikami pracuje w elektrowni jądrowej w Tokimurze. Łamiąc przepisy bezpieczeństwa doprowadzają do tragedii. Hisashi Ouchi otrzymuje dawkę 17 Sievertów promieniowania. To początek jego długiej i bolesnej śmierci. Śmierci, która posłuży nam, by nauczyć się co się stanie po napromieniowaniu. Dzisiejszy odcinek skupi się na tematyce promieniowania, a także dość drastycznemu przypadkowi narażenia na dawkę znacznie przekraczającą śmiertelną. Dlatego ostrzegam, że materiał może nie być odpowiedni dla osób o słabszych nerwach. Samopromieniowanie to temat niezwykle interesujący. Przede wszystkim dlatego, że nas otacza. Oczywiście w dużo mniejszych dawkach niż nawet mogłoby się wydawać. Samopromieniowanie nie jest dla nas zagrożeniem, zwłaszcza takie, które występuje w przyrodzie czy w zaawansowanych technicznie obiektach. Elektrownie atomowe podawane często jako przykład, maszty radiowe i inne obiekty są w pełni bezpieczne. Ich promieniowanie jest dla człowieka niegroźne, no chyba że ten w pełni świadomy i z rozmysłem narazi się na jego większe ilości. Nawet wypadki nie są aż tak niebezpieczne, jak mogłoby się wydawać, bo czasy braku zabezpieczeń są już minione. Dlatego nie ma co się obawiać takich obiektów, a sam odcinek skupia się na ekstremalnych przypadkach ludzi, którzy brali udział w wypadkach stojąc dosłownie obok źródeł promieniowania bądź samodzielnie narażali się na ryzyko. By ją mierzyć, korzystamy z siwertów, jednostki, która odnosi się do działania promieniowania jonizującego na organizmy żywe. To jest zaś obecne wszędzie, co zawdzięczamy obecności radioizotopów niemalże wszędzie. Zwykły banan posiada promieniowanie na poziomie 98 nanosiwertów, co stanowi nawet nieformalną jednostkę miary, jaką jest dawka ekwiwalentu banana. Używana jest głównie w celach edukacyjnych, bo na jej przykładzie łatwo jest tłumaczyć promieniowanie a w przypadku banana odpowiada za nie potas, a dokładniej potas 40, radioaktywny izotop potasu. Jednak dawka ta jest znikoma, zwłaszcza, że zagrożenie powodują raczej miliswerty i siwerty, a te są rzędy wielkości większe. Bo taka tomografia komputerowa to dawka od 10 do 30 milisiewertów, a jak dobrze wiemy, nie powoduje ona uszkodzeń w naszym ciele, nawet przeprowadzona kilka razy. W wielu zawodach w USA limitem promieniowania jest 50 milisiewertów. To 100 razy mniej niż dawka śmiertelna, która ustalona jest na poziomie 5 Sievertów. Wtedy promieniowanie ma 50% szans na zabicie nas w 30 dni. Większe niż ta ilości pojawiają się właściwie tylko podczas wypadków z wykorzystaniem materiałów radioaktywnych. Przytoczony tutaj OUCHI otrzymał dawkę 17 Sievertów. W 1946 roku Louis Slotin otrzymał dawkę 21 sievertów podczas eksperymentu z użyciem rdzenia demona. Ale to i tak nic w porównaniu z chociażby z Borysem korciłowym, który otrzymał zatrważającą dawkę 54 sievertów, która spowodowała jego śmierć w nieco ponad 6 dni. Promieniowanie w dużych dawkach zabija szybko. Osoby pracujące przy wspomnianym rdzeniu demona umierały w kilka dni albo nawet godzin. Korciłow nie żył w 6 dni. Wszystko to dlatego, że promieniowanie zostało wtedy przyjęte niemalże natychmiast. Wtedy jest ono najbardziej śmiertelne. Bo na przykład taki Albert Stevens przyjął w okresie 21 lat dawkę około 64 sievertów. Jednak nie spowodowało to u niego szybkiej śmierci. Oczywiście przyspieszyło ją, jednak nie zabiło w kilka dni. Dlatego skierujemy się teraz do głównego przykładu odcinka. Hisashi Ouchi. Mimo przyjęcia potężnej dawki promieniowania nie umarł on w kilka godzin czy nawet dni. A to wszystko dlatego, że świat nauki był... Ciekawy. Przez 83 dni Ouchi był sztucznie utrzymywany przy życiu, celem zbadania wpływu promieniowania na ciało człowieka. Wszystko zaczęło się 30 września. Wtedy Ouchi wraz z dwoma innymi mężczyznami pracował przy materiałach radioaktywnych. Ignorując normy bezpieczeństwa, dodali oni siedmiokrotnie większą ilość chemikaliów do przygotowywanego paliwa nuklearnego. Doprowadziło to do gwałtownej reakcji, która wypełniła pokój śmiercionością promieniowaniem. Niebieskie światło promieniowania Czarenkowa rozświetliło pokój, który wypełnił się też odgłosami alarmów. Stojący najbliżej Ouchi otrzymał go 17 sievertów. Shinohara, będący nieco dalej, otrzymał dawkę 10 sievertów, a siedzący za biurkiem Yokokawa tylko 3 siwerty. dawkę wysoką, ale nieśmiertelną. Tak duża ilość promieniowania dla jego i Shinahary były wyrokami śmierci, co mężczyźni mogli poczuć od samego początku. Siła promieniowania wystarczyła, by zwalić ich z nóg, natychmiast powodując bóle głowy i mdłości zaraz obok poparzeń. Shinahara przetrwał 7 miesięcy. Jego komórki uległy uszkodzeniu. Ciało pokryte było oparzeniami. Jego organy przestawały funkcjonować, a jakiekolwiek próby leczenia nie przynosiły efektu. Była to powolna i dość bolesna śmierć, jednak nie było ona nawet w ułamku tak przerażająca jak to, co spotkało Ouchiego. Już na samym wstępie nie powinien on żyć. Jego ciało pokryte było oparzeniami, powodującymi okropny ból. W jego ciele nie było żadnych białych krwinek. Jego narządy nie potrafiły już pracować, będąc uszkodzony. Promieniowanie wypłukało jego ciało z naturalnych systemów ochrony, narażając go na każdą infekcję. A do tego w wielu miejscach rozpoczęło proces dosłownego rozkładu i mutacji jego komórek. Wystarczyło kilkanaście godzin, by ciało jego po prostu przestało się regenerować, wylewając krew i inne płyny z każdego otworu w ciele. Schodziła też z niego skóra, odsłaniając kanki miękkie, a także nerwy. Ołczy krwawił cały czas, jego poparzenia uniemożliwiały oddychanie, zrastając się w twardą skorupę, dosłownie trzymając jego klapkę piersiową w jednym miejscu. Ołczy był martwy. Oczywiście, nie fizycznie. Przez pierwsze kilka dni był przytomny, czuł i reagował na bodźce. Prosił nawet o zakończenie jego cierpienia, mówiąc, że nie jest królikiem doświadczalnym. Ale naukowcy i lekarze nie posłuchali jego próśb. Dziennie wtłaczali w niego 12 litrów krwi, by utrzymać go przy życiu. Używano także przeszczepów skóry czy komórek macierzystych, które wtedy były nowatorską technologią. Jednak nikt nie wiedział, że na dobrą sprawę doprowadzają tym tylko do większych uszkodzeń. Białe krwinki zawarte w przeszczepach zmutowały pod wpływem promieniowania zawartego w ciele Ołcziego, co uruchamia procesy autoimmunologiczne. Jego organizm sam się zabijał. Ilość promieniowania w ciele ołciego spowodowała znaczne przyspieszenie procesów, które zazwyczaj dzieją się przez dni, tygodnie czy nawet miesiące po przyjęciu dużych dawek promieniowania, bo reguła jest z grubsza dość podobna. Oparzenia są efektem zewnętrznym. W zależności od mocy promieniowania mogą pojawić się od razu albo po jakimś czasie. W serialu Czarnobyl możemy zaobserwować i na twarzach techników, jednak jest to odrobinę przerysowane. W rzeczywistości zaczerwienienie pojawiało się dopiero później, tak samo jak kolejne symptomy. Promieniowanie na samym początku atakuje nasze komórki, zmuszając je do zmiany, a raczej do powielania uszkodzonego materiału. Przy małych dawkach promieniowania może to w przyszłości naszego życia przerodzić się w nowotwór. Przy większych dawkach atakowane są nasze białe krwinki, co powoduje, że stajemy się podatni na infekcje, a także na kolejne mutacje w naszych komórkach. Przy jeszcze większych dawkach mówimy tutaj o uszkodzeniach, które dotykają komórek w naszych organach czy szpiku. Nasz organizm traci swoje własne bariery i zapada się w sobie. Do tego uszkodzone komórki sprzyjają krwotokom, które przy odpowiednio dużej dawce mogą znaleźć się w sercu. A to doprowadzi do ataków serca i szybkiej śmierci. To właśnie działo się z Ouchi. Jego ciało żyło, ale było ciągle podtrzymywane przez maszyny i innych ludzi. Sam Ouchi wprowadzony był w stan śpiączki i możemy tylko mieć nadzieję, że nie czuł nic. Bo jego ciało dosłownie się rozpadało. Skóra zeszła z niego po kilku dniach. Mięśnie zaczynały umierać. Po kilku tygodniach jego noga po prostu odpadła, odrywając się od stawu kolanowego. Każdy organ powoli zaczął się poddawać, w tym serce. Miał zawały, po których był reanimowany, a każdy kolejny uszkadzał jego mózg. Popularnym jest mówienie, że jego DNA się rozpadło. To nie jest do końca prawda. Prawdą jest zaś to, że w wielu miejscach było ono uszkodzone do tego stopnia, że nie przypominało niczego. A to prowadziło do kolejnych uszkodzeń, odrzucania przeszczepów i wielu, wielu innych konsekwencji. W końcu jednak 21 grudnia 1999 roku, po 83 dniach, Ouchi zmarł. Niemal wszystkie jego organy po prostu przestały funkcjonować. Czy jego poświęcenie dało nam jakieś nowe odkrycia? W pewnym sposób tak. Odkryliśmy, że możemy utrzymywać przy życiu ludzi, którzy technicznie nie powinni już żyć. Do tego świat nauki mógł obserwować wiele procesów, które zachodziły niejako w przyspieszeniu. Dzięki temu lepiej udało się zrozumieć promieniowanie. Dużo do nauki wniosły też ostatnie tygodnie życia drugiego pacjenta, czyli Sinahary. Tutaj z większym sukcesem udało się wydłużyć jego życie, stosując wiele nowoczesnych, jak na tamte czasy, metod. Dzięki temu mamy lepsze zrozumienie pewnych procesów zachodzących u ofiar ostrej choroby popromiennej i być może większe szanse na ich leczenie. Promieniowanie to niebezpieczna rzecz, zwłaszcza w dużych dawkach. Nawet w niewielkich stanowi zagrożenie w dłuższym czasie, doprowadzając do zmian w naszym organizmie i zwiększając szanse na nowotwory. Co ciekawe, jednym z efektów promieniowania można zauważyć w paleniu. Mówiłem o nim więcej w tym odcinku. Jednak palenie papierosów to narażanie nas na polon 210 i ołów 210. Radioaktywne izotopy. One mogą odpowiadać chociażby za nowotwory upalaczy. O ile nie zamierzamy wskoczyć do basenu reaktora, bawić się diabelskim rdzeniem, czy w inny sposób narażać się na duże dawki promieniowania, to nic nam nie grozi. Życie w pobliżu elektrowni atomowej jest pod tym względem bezpieczne, a nawet wizyty w miejscach katastrof nuklearnych są już dla człowieka bezpieczne. Oczywiście pod kątem promieniowania. Nawet w miejscach wykorzystywania głowic nuklearnych żyją ludzie, co pokazuje, że promieniowanie szkodzi dopiero w dużych dawkach. Z tego powodu np. technicy medyczni, którzy robią prześwietlenia czy tomografie, tak bardzo się zabezpieczają. Jednorazowe skany są niegroźne, ale stanie 8 godzin dziennie przy źródle promieniowania może znacznie skrócić nasze życie, doprowadzając nas do przyjęcia zbyt dużej dawki promieniowania, uruchamiając setki procesów, które mogą doprowadzić do naszej śmierci. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was do zasubskrybowania kanału no i zobaczenia być może innego materiału, którego nie widzieliście, a także mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!